0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode der Luxamed GmbH. Mein Name ist Patrick Walicek und dieses Mal habe ich ihm was echt Spannendes mitgebracht. Ich habe nämlich ein Interview geführt mit dem Longevity- und Epikinetik-Coach Sebastian Dietrich von Inex Health and Performance, Echt spannend, ein digitaler Nomade, der sich speziell mit dem Bereich eben Longevity, also der Langlebigkeit, dem Thema Epigenetik und halt der Gesundheit an sich auseinandergesetzt hat, hier verschiedene Kurse und Ausbildungen anbietet und gerade auch in das Thema Forschung sehr stark hier einsteigt. Super spannend, das Interview hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte schon mal einen Podcast mit Sebastian, da war aber er der Host, also ich war sein Podcast-Gast in diesem in der Episode, da ging es um die Mikrostromtherapie im Allgemeinen. Natürlich alle wichtigen Links werde ich in den Show Notes verlinken, auch zu der Episode, bei dem ich zu Gast sein durfte, bei Sebastian und natürlich auch der Link eben zur Longevity Akademie von Sebastian Dietrich. Aber jetzt geht es direkt rein, also Langlebigkeit, Longevity und Epigenetik, super spannend, auf jeden Fall, bis zum Ende, durchhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode der Luxamed GmbH. Heute habe ich wieder ein extrem spannendes Interview mitgebracht, auf das ich mich schon sehr freue. Und zwar mit Sebastian Dietrich von Index Health and Performance. Und wir möchten sprechen über das Thema Langlebigkeit oder Longevity, wie es dann im Englischen heißt. und ich glaube, das ist ein Thema, was in Deutschland sicherlich schon äh, auf der einen oder anderen kennt und vielleicht auch zelebriert sicherlich. Wenn man in das Thema Biohacking-Szene so ein bisschen hineinschaut, auch ich glaube, da kann man sich das auch sehr, sehr gut mit vorstellen. Aber wir möchten da mal heute drüber sprechen. Und ich sage, hallo Sebastian, herzlichen Dank für deine Zeit, dass du heute den Podcast mit mir machst.
1: Ja, hallo Patrick und hallo an alle Zuhörer. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein.
0: Super. Vielleicht magst du dich einmal so ein bisschen kurz vorstellen, was du machst, wer du bist, so damit die Zuhörer auch eine Idee von dir haben oder wo sie auch was über dich nachlesen können, wo sie dich finden können, etc.
1: Ja, ich selber bin Coach, habe aber eine Ausbildungsakademie. Die Ausbildungsakademie ist Index Education. Wer mehr dazu erfahren möchte, das gibt es auf meiner Seite, innex-help.com. Es gibt unterschiedliche Ausbildungszertifizierungen. Da gibt es den Functional Nutrition Coach, den Epigenetik Coach, den Longevity Coach, den Performance Coach haben wir auch. Wir sind im Endeffekt holistisch aufgestellt. Und das zeigt eigentlich so die, die vergangenen ein, zwei Jahre vor allem oder sogar drei Jahre jetzt, dass der Fokus immer mehr auf der Gesundheit liegen muss und dass die Coaches auch immer mehr äh, sich breiter aufstellen. Ich komme ja so aus dem Bereich Personal Training und wenn ich mich mit den Leuten aus dem Personal Training unterhalte, auch schon wirklich so alte Füchse, ähm, dann sagen die, ja, der klassische Personal Trainer, der kämpft gerade so ein bisschen mit seinem Business, weil die Leute doch denken, ja, vielleicht spare ich mir hier und da einen Euro und kann dann vielleicht selbst ins Fitnessstudio gehen, habe so ein paar Trainingspläne rumliegen, aber die Gesundheitscoaches, die Branche, die nimmt immer mehr zu, weil die Leute denken eben, hey, das reicht mir nicht, einfach nur zum Arzt zu gehen. Erstens kriege ich vielleicht eh keinen Termin. Wenn ich drankomme, dann habe ich fünf Minuten. Und am Ende kriege ich irgendwie einfach nur Medikamente XY und bringt es meistens auch nichts. Und ich fühle mich da nicht gut aufgehoben. Deswegen, die Branche wächst eigentlich ziemlich schnell, was die Gesundheitscoaches angeht. Das merken wir eben vor allem auch jetzt in, im Ausbildungsinstitut. Das äh, explodiert eigentlich so richtig. Und was da auch noch so dazukommt, und das lebe ich auch tatsächlich vor, meine Frau und ich, wir sind digitale Nomaden. Wir sind vor, vor zwei Jahren ausgewandert aus Deutschland. Wir haben im Endeffekt alles aufgegeben und wir haben quasi aus dem ganzen Chaos, das ähm, ja dort entstanden ist in der letzten Zeit, unser Online-Business ähm, nicht gestartet, sondern wir haben im Endeffekt das alte Business einfach digitalisiert, ich stand dann sechs Monate im Studio, habe alle Inhalte aus der Ausbildungsakademie aufgezeichnet und seitdem sind sie einfach online abrufbar. Das hat viele Vorteile, weil ich es mir natürlich so oft wie möglich anschauen kann. Und äh, dann treffen wir uns einfach mit den Coaches, regelmäßig auch online für Fragen, Antworten, für Fallbeispiele und es funktioniert alles sehr, sehr gut. Und das ist auch so ein Zukunftsmodell, ähm, wo eben der Coach nicht mehr, so wie es früher der Personal Trainer gemacht hat oder vielleicht auch heute noch, aus dem Fitnessstudio stehen, sondern dass es eben eigentlich einfach die Möglichkeit gibt, von überall aus unabhängig zu arbeiten. Und da kann man sich ein super Netzwerk auch aufbauen, von Therapeuten, von Ärzten, wo man dann vielleicht eben in den Bereichen, wo man dann nicht so sehr drin ist, Sei das vielleicht Entgiftung, sei das vielleicht mhm. Mitochondrien oder Hormone. Dann habe ich vielleicht eben mein, mein Netzwerk und sage, hier kann ich nochmal jemanden hinempfehlen oder hier brauche ich vielleicht ein Blutpanel, Dann habe ich einen Arzt oder einen Therapeuten, wo ich nochmal jemanden hinschicken kann. Und so kann ich aber als ein, ein Health Coach oder als ein Longevity Coach, wenn wir gleich noch äh, darüber sprechen, was das eigentlich ist, ähm, eben super unabhängig von überall arbeiten. Meine Frau und ich, wir sind jetzt gerade in der Schweiz, wir waren jetzt knapp drei Monate vorher in Japan und davor ein halbes Jahr in, äh, in, in Thailand. Da haben wir auch unseren Podcast aufgenommen, Patrick. Ja. Und ja, es ist absolut eine faszinierende Zeit.
0: Ja, das glaube ich, finde ich total spannend. Also ich kenne, sagen wir mal, ähm, viel auch, weil ich ja selber auch Podcasts äh, konsumiere. Und da ist ja das Thema digitale Nomaden gibt es ja extra einen speziellen Podcast auch zu. Und wird ja auch immer mehr. Finde ich super spannend, äh, wenn man das macht, auch diesen, diesen Schritt einfach geht. Ja, der ein Stück weit ja auch eine, ja, ein bisschen eine Mut auch erfordert, ganz klar, ne? ob das auch alles so funktioniert und, und hin und her. Also das finde ich echt ähm, Chapeau. Finde ich, äh, finde ich richtig cool. Ja, du hast angesprochen, wir haben zusammen einen Podcast aufgenommen und zwar ein Podcast aus, äh, aus deinen, aus deinen Episoden heraus. Und ich verlinke übrigens auch für die Zuhörer die Internetseite und den Podcast wird alles in den Shownotes verlinkt. Also man muss jetzt hier nicht äh, mitschreiben. Kann man einfach dann in den Shownotes anklicken und los geht's. Ja, fand ich auch sehr cool. Und ich habe gesehen, äh, ich höre deinen Podcast auch regelmäßig. Du machst ja auch wirklich mit mit sehr, sehr interessanten Leuten, mit äh, Interviews. Äh, einige von ihnen kenne ich, äh, andere nicht. Aber es ist äh, echt spannend, cool, ja. Wie, wie machst du das? Wie kommst du jetzt wahrscheinlich über dein Netzwerk auch an deine äh, Podcast Interviewpartner?
1: Ja, ich konnte schon so in den letzten zehn Jahren, in denen ich jetzt so in dem Bereich unterwegs bin, ganz gutes Netzwerk aufbauen, habe dann hier und da meine Partner, mache aber natürlich auch viel Recherche und nehme dann auch einfach viel Kontakt auf mit den Leuten, wenn ja. ich merke, hey, hier gibt es wieder was Spannendes, hier hat wieder jemand was Spannendes zu erzählen oder dann eben auch vor allem im deutschsprachigen Raum es ist einfach so, dass die Informationen einmal viel, viel später hier ankommen. Ja. Und wenn ich das vielleicht schon mal so ein Jahr oder zwei Jahre vorher gelesen oder gehört habe aus den USA, dann merke ich, ah, jetzt ist hier wieder jemand, der hat mir irgendwas rübergebracht. Dann schreibe ich die Leute einfach an und lade sie ein. Und ähm, das funktioniert auch nicht. Die Leute haben Bock drauf, die Leute haben Bock drauf, sich mitzuteilen. Und Podcast ist natürlich auch ein gutes Medium, sich selbst irgendwie mit zu präsentieren oder auch so ein Eigenmarketing zu machen.
0: Ja, absolut. Deswegen mache ich das aus dem Grund, mache ich das im Endeffekt auch. Ja, absolut. Ja, aber wollen wir zum eigentlichen Thema kommen? Die Langlebigkeit, Longevity. Ja, sag mal, was, was ist das?
1: Ja, ganz spannend. Also ähm, im Endeffekt betreiben wir das ja schon immer, einfach gesund zu leben und gesund zu sein. Aber das, was sich ja irgendwann herausgestellt hat, einmal nur gesund zu sein, reicht den Menschen nicht. Menschen werden ja irgendwann alt und dann kam natürlich irgendwann die Anti-Aging-Industrie, die sich dann in erster Linie aber auf die Haut fokussiert hat. Warum ist die Haut äh, faltig? Äh, und dann gab es eben Cremes. So, aus diesem Ganzen hat sich aber dann über die Jahre hinweg das Thema der Langlebigkeit entwickelt, wo man eben heute nicht nur auf das Äußere schaut, sondern man weiß natürlich, das Äußere kommt vom Inneren und wir müssen uns auf die inneren Systeme äh, fokussieren. Und dann sind wir auch im Außen jung. Und naja, also die Industrie ist mittlerweile sehr, sehr groß. Die Größen sind alle mit mehreren hohen Millionenbeträgen da investiert. Äh, Jeff Bezos, äh, Sergey Brin, ein ähm, Tony Robbins zum Beispiel ist da in mehreren äh, Firmen in, äh, investiert. Äh, Singularity zum Beispiel, eine Firma, die sich vor allem auf äh, Stammzelltherapien äh, fokussieren. Also da sind, glaube ich, in den letzten ein, zwei Jahren waren so 60 Milliarden drin in der Langlebigkeitsindustrie. In den nächsten zwei, drei Jahren geht das auf 90 Milliarden hoch. Also es ist eine richtige Größe. Dann kommen immer mehr Investoren an Bord und versuchen natürlich diesen Code der Langlebigkeit zu knacken. Es mhm. gibt wahnsinnig viele Studien, die mittlerweile nach und nach rauskommen, natürlich in erster Linie immer noch an an Tierversuchen, also Mäusen, Ratten sind die meisten gemacht worden, wo man eben heute weiß, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, damit 20, 30, 40, 50 Prozent die Lebenserwartung von diesen äh, von diesen Tieren steigt. Das mhm. ist wirklich unglaublich, teilweise zurückzuführen auf nur ein Molekül oder auf äh, eine Zusammenstellung von, von Molekülen, wo quasi ein Stoffwechselpfad oder ein System quasi unterstützt wird. Da kommen wir auch gleich noch darauf eingehen, weil es ja auch unterschiedliche Langlebigkeitstheorien gibt und äh, eine scheint eben momentan sich da so ein bisschen prominenter ins Licht zu stellen. Das ist eben die die epigenetische Theorie bzw. wie sie auch genannt wird die Theorie des Informationsverlusts ähm, und ja da geht da kommt gerade sehr sehr viel raus und zurückzuführen oder was heißt zurückzuführen, orientieren tut man sich auch, nicht jetzt nur im Labor, sondern auch, was die Forschung angeht, an der Tierwelt. Da gibt es ja faszinierende Tiere, wie zum Beispiel die nackte Moleratte. die sieht auch ganz ganz komisch und ganz crazy aus, die ist zwar super verfaltet, also die kommt aber auch so zur Welt, die kriegt, die kriegt aber keine weiteren Falten im Laufe ihres Lebens. Ich glaube, die wird so bis, bis zu 30 Jahre, das ist irgendwie das Zehnfache oder sogar noch mehr, von dem, was äh, wie alt eigentlich Ratten werden. Da hat mhm. man untersucht, woran liegt das, dass dieses Tier so alt wird. Das unterstreicht dann insbesondere eine Theorie der Langlebigkeit. Das ist die Theorie von oxidativen Stress oder auch der Mitochondrien, weil die ein sehr, sehr starkes antioxidatives oder ein Redox-System haben. Wenn man auf andere äh, Tiere schaut, in die Tierwelt zum Beispiel, ähm, in die Welt der Wale, dann weiß man, der wie der, der heißt ja Wal, Bow, Bowhead Wal, der Wal, Bowhead-Wal, der Gründerwahl auf Deutsch, glaube ich, so heißt der, der mhm. Gründerwahl. Ich glaube, der wird über 200 Jahre. Also auch da orientiert man sich, was haben diese Tiere alle gemeinsam oder was haben sie vielleicht individuell, das eben ihr langes Alter ausmacht. Und ein ganz spannendes Tier ist diese unsterbliche Qualle, the immortal jellyfish, das quasi eigentlich nie stirbt bei ihrem Tod, in Anführungszeichen. Da fällt die zusammen, fällt auf den Erdboden oder fährt, äh, fällt quasi auf den Meeresgrund, baut sich dann selbst wieder auf in ihrem Zusammengefallenen und erhebt sich quasi erneut in ihrem zweiten Leben und stirbt quasi somit nie. Also sehr, sehr faszinierend, was man so aus der Tierwelt ähm, auch ja nachvollziehen kann. Da geht so die Studienlage quasi dahin, nachzuforschen, woran liegt das alles. Und in dem Longevity oder Longevity schaut man dann eben, was kann man verabreichen, um die Lebensqualität jetzt vor allem zu verbessern bis ins hohe Lebensalter. Aber nicht nur das, viele wollen natürlich auch 120, 150, vielleicht sogar lebenslang leben. Also es geht so zum Beispiel mittlerweile so lang hin, dass man sagt, okay, wir können heute unser Leben vielleicht um zehn Jahre verlängern. In diesen zehn Jahren ist aber die Forschung schon wieder so weit vorangeschritten, dass ich in den zehn Jahren mein Alter vielleicht nochmal um 20 Jahre verlängern kann und anschließend um 50. Wer das will,
0: Fragezeichen,
1: aber zumindest will man sicherlich bis ins hohe Alter jung und leistungsfähig sein.
0: Fit sein, ja. Ich denke, das ist eines der wichtigsten Themen, ja. Also wenn ich das richtig verstehe, ist das ja auch wirklich eine, eine sehr wissenschaftliche Herangehensweise. Jetzt aus, aus deiner Perspektive heraus auch, ja? Kann man das so, kann man das so sagen? Also es geht wirklich wenig. Ich vergleiche das so ein bisschen, hatten Sie ja im Vorgespräch, so ein bisschen mit dem, mit dem Biohacking. Was ja auch, ich glaube, in den USA ja schon. Äh, seit Jahren wirklich zelebriert wird von vielen Menschen Und in Deutschland jetzt ja auch immer mehr in den Vordergrund rückt. Ne? Da hängen wir halt einfach immer, bekannterweise, immer so ein bisschen nach. Und so wie ich das buy verstehe, das Klassische ist ja das, dass ich Dinge ausprobiere, dass ich dann Gruppen finden, Netzwerke finden, einfach Sachen testen, ausprobieren. Aber so wie du es jetzt ja beschrieben hast, bei ähm, deiner... Betrachtung von, von Longevity ist es ja so, dass es wirklich die wissenschaftliche, der wissenschaftliche Aspekt, also der reine Forschungsaspekt, auch eine sehr große Rolle spielt. Also wie würdest du jetzt diese beiden Themen, Biohacking und Longevity, würdest du die sagen, die matchen einander oder das sind zwei parallel laufende Bereiche? Wie würdest du das sehen?
1: Das überlappt sich sicherlich ein bisschen, ähm, wobei schon ähm, die Longevity-Medizin gibt es ja auch oder auch die Performance-Medizin, wie immer man das auch nennen mag. Da macht man dann schon Sachen, die natürlich wissenschaftlichen Backup haben, wobei hm. das ja im Biohacking auch nicht ausgeschlossen yeah, ist. Yeah, yeah. Ähm, ähm, abgesehen vom wissenschaftlichen Aspekt gibt es auch Beobachtungsstudien. Hm. Ähm, zum Beispiel, es geht zurück auf Dan Buettner, äh, der die Blue, beobachtet, die Blue Sounds beobachtet hat und auch das Buch geschrieben hat, wo er eben entdeckt hat, es gibt Orte auf dieser Welt, die er dann eben Blue Sounds genannt hat. Da gibt es fünf, das ist Sardinien, Italien das ist äh, Okinawa in Japan, wo ich übrigens gerade auch war, war sehr, sehr spannend, ähm, Loma Linda in Kalifornien, ähm, Sardinien habe ich schon genannt, glaube ich, Nikoya in äh, Costa Rica und Ikaria in Griechenland. Die fünf Orte haben es eben gemeinsam, dass dort vor allem die meisten hundertjährigen leben. Okay. Und das hat er erforscht und hat eben gewisse Gemeinsamkeiten entdeckt. Und die acht oder neun Gemeinsamkeiten, die kann man auch abbilden auf Überpunkte. Dazu gehört dann zum Beispiel vor allem Bewegung. Mhm. Jetzt, ist man, jetzt ist man in diesen Orten nicht zwingend im Fitnessstudio unterwegs, aber was man da eben festgestellt hat, dass die Menschen hauptsächlich sich tagtäglich eigentlich den ganzen Tag bewegen. Das sind irgendwelche ähm, Bauern vielleicht, die draußen auf dem Hof ihre Arbeit verrichten. Und witzigerweise kenne ich das auch ähm, aus Erzählungen von Menschen, wenn man irgendwo mal in Österreich ist oder in den Bergen, dann ist der alte Bauer einfach noch auf dem, äh, auf dem Hof und macht seine Arbeit. Und wenn man sich mit dem unterhält, dann sagt er, ich muss das jeden Tag machen, weil wenn ich das einen Tag nicht mache, dann kriege ich Schmerzen. Also, es mhm. ist eigentlich, ist eigentlich der Klassiker, das kennt man eigentlich. Also, Bewegung gehört auf jeden Fall dazu. Davon abweichend gibt es natürlich auch wieder wissenschaftliche Daten, die zeigen, okay, wie viel Sport muss ich wirklich machen? Welchen Sport soll ich machen? Können mhm. wir ja auch noch drüber sprechen. Aber wenn wir bei den Blue Zones bleiben, da ist dann nicht nur die äh, Bewegung ein Teil, sondern der zweite Aspekt ist natürlich auch ganz stark die Ernährung. Und die Ernährung in diesen Blue Zones ist vor allem pflanzengeprägt. Nicht aber nur pflanzengeprägt, sondern auch ähm, zu einem geringen Teil Fleischkonsum. In erster Linie tatsächlich Schweinkonsum. Wer hätte es gedacht? Ich war jetzt in, ähm, in Okinawa mit meiner Frau vier Wochen und dort wird wahnsinnig viel Schwein konsumiert. Mhm. Und das haben die scheinbar alle gemeinsam. Also so ein bis zweimal die Woche scheint Fleischkonsum eben die Langlebigkeit zu unterstützen, begleitet von hauptsächlich einer pflanzlichen Ernährung. Auch davon abweichend kann man auch wieder in die Wissenschaft schauen, wie ist es dann tatsächlich? Was hilft mir tatsächlich wieder? Welche Nährstoffe oder welche Verteilung tatsächlich, was äh, die Langlebigkeit unterstützt? Ich will es nicht zu lang in die Länge ziehen, was die Blue angeht, aber eine Sache will ich unbedingt noch äh, herausstellen und das ist das äh, Ikigai, so nennen das die Japaner. Ikigai ist quasi die Übersetzung für einen Plan des Lebens zu haben, also einen Drive. Warum stehe ich morgens auf? Sich die Frage zu stellen, was ist mein Herzblut? Und man weiß tatsächlich dann auch mittlerweile schon wissenschaftlich, wer sein Ikigai gefunden hat, der lebt so und so viele, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie viele Jahre das sind, lebt so und so viele Jahre länger. Also ganz, ganz spannend, auch der mentale Aspekt und Ausgleich ähm, spielen natürlich auch eine große Rolle. Und ähm, als letzter Aspekt noch das, das soziale Gefüge, ähm, dass man sich quasi in einem, positiven Umfeld befindet, familiär oder auch in der Group. Bei den Japanern hat das auch wieder einen gewissen Begriff, der mir aber gerade nicht einfällt, so ähnlich wie Maori. Aber Maori, das sind die Neuseeländer. Aber so ähnlich heißt es bei den Japanern auch. Die haben fünf Freunde ihres Lebens sozusagen. Und diese fünf Freunde, die begleiten sie quasi von dem Zeitpunkt, wo sie sie kennen, bis sie halt irgendwann dahinscheiden. Und das sind so die besten Freunde. Und Das hat man eben auch herausgefunden, dass das soziale, Umfeld wahnsinnig wichtig ist für die Langlebigkeit.
0: Okay, ja, das ist spannend. Das, was du gesagt hast, mit diesem Lebensplan, diesem Purpose for Life, das kenne ich aus anderen Bereichen noch. Also jetzt gar nicht mal ein im Thema der Longevity im Zusammenhang stehend, aber es ist tatsächlich so, ne? Wenn es jetzt mehr da wo ich es erkenne, ist mehr geht es mehr so aus dem Bereich Coaching ähm, im Bereich der Produktivität halt, ja? Äh, Gibt es auch ja Untersuchungen und Studien drüber, die wirklich zeigen, dass jetzt nicht nur aufs ganze Leben bezogen ein Plan, aber auch schon der der Tagesplan, der Wochenplan, äh, den man sich aufstellt und danach dann auch wirklich versucht zu arbeiten, zu leben, wie auch immer zu agieren, dass das einen echten Unterschied macht im Wohlbefinden und in der Zufriedenheit der Menschen. Und ich glaube, dass das dann wiederum im Umkehrschluss auch ein extrem großer Zubringer zur Gesundheit ist. Ich meine, umso, friedener ich, umso zufriedener ich bin, das wirkt sich sicherlich auf den Stresslevel etc. aus. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann dazu beiträgt. Ja, Absolut spannend. Cool. Sehr gut. Du sagtest gerade das Thema Sport eben kurz angesprochen, also über den Kontext der Bewegung. Um das jetzt mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, greifbarer zu machen für die für unsere Zuhörer hier. Was? Äh, wie würdest du das Thema Sport, der richtige Sport, in den Kontext mit Longevity bringen?
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Studien zum Thema Bewegung und Longevity. Und das geht jetzt in unterschiedliche Richtungen. Das Einfachste ist eigentlich 10.000 Schritte pro Tag. Das, was man eigentlich schon immer kennt, das unterstützt die Langlebigkeit. Also ich glaube, das ist das Einfachste. Äh, wenn wir jetzt über Krafttraining sprechen, also wer zum Beispiel jetzt von den Zuhörern ins Fitnessstudio geht, da ist es dreimal die Woche für 60 Minuten Krafttraining zu betreiben. Das geht jetzt nicht da ein, wie viele Sätze, wie viele Wiederholungen und so weiter, sondern einfach dreimal die Woche 60 Minuten. Mhm. Wenn es um das Thema Ausdauersport geht, dann weiß man auch, aha, wie viel und wie viel vielleicht nicht. Und man weiß zum Beispiel, dass mehr auch nicht immer besser ist. Also diese 300-Minuten-Marke pro Woche soll sich sehr positiv auswirken auf die, äh, auf die Langlebigkeit. Alles, was darüber geht, also so Leistungssport. Ich hatte mal zum Beispiel im Coaching einen nordischen Kombinierer und der hat 24 Stunden Sport die Woche betrieben. Total verrückt oder kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Das ist ja so kräftezehrend. Mhm.
0: Mhm.
1: Dann habe ich so, ähm, dann habe ich ähm, die Motor ähm, aus dem Motorsport hatte ich auch immer einige äh, in, im Coaching und das ist dann nochmal eine ganz andere Nummer, ne? wo man denkt, beides sind Athleten, aber der eine macht halt irgendwie zehnmal so viel wie der andere.
0: Ja, ja. ich kenne es aus dem Radsport. Aus, ich, ja. Entschuldigung, ich unterbreche, aber ich, ich kenne es aus dem Radsport. Ich bin früher mal sehr aktiv Rennrad, äh, Mountainbike, äh, aber hauptsächlich auch Rennradrennen gefahren. Und zu meiner Hochzeit waren das auch äh, an Trainingsstunden in der Woche 20 Stunden. Ne? Und ich hab dann, ja, 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 war dann nebenbei noch, um das zu gucken, also weil wo, wo ich ABI gemacht habe, denke ich mal, oh, musst du musst ja irgendwie Geld verdienen nebenbei so ein bisschen. Ja? Dann bin ich Fahrradkurier ähm, gewesen, Und da habe ich einen ganzen Tag quasi oder in Zeiten, in Freizeiten. Äh, auf dem Fahrrad gesessen, ja, cool. Aber ich weiß, dass es im, im Radsport, gerade so im Rennradsport, immer noch Gang und Gäbe ist, wirklich Stunden zu schruppen, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Das ja mal, ja. Man musste Im Januar ging es dann los und dann, egal bei Wind und Wetter,
1: ja. ja. Und da ist es eben dann ganz wichtig, wenn man eben bedingt durch seinen Job oder sein Hobby so einen Workload hat, dass man eben seine Regeneration ausreichend unterstützt. Und da gibt es ja auch dann, wenn man in Richtung Biohacking geht, dann gibt es ja auch wirklich die unterschiedlichsten coolen, zum Beispiel Mikrostrom, ja, ja. <lacht> gibt es ja ganz, ganz coole Methoden und auch Lichttherapien, das macht ihr ja auch, um die Regeneration ja. zu unterstützen.
0: Ja, vollkommen richtig. ja Ich denke, das, äh, das Thema ist einfach, bei uns ist es ja so, wir, wir haben ja hauptsächlich Physiotherapeuten, Ärzte, Heilpraktiker und ähm, ich glaube, bei den Physiotherapeuten und Heilpraktikern ist das Thema durchaus schon also und da stelle ich jetzt einfach mal, durchaus ein bisschen ähm, prominenter als jetzt bei den Ärzten, speziell Orthopäden. Ähm, aber ich glaube, das ist für die Zukunft gerade, was so die Mikrostrom- und Lichttherapie betrifft, durchaus ein, ähm, ein Fortbring. Du hattest vorhin nochmal auch das Stichwort äh, Mitochondrien ähm, eingeworfen. Das ist ja bei uns in der Mikrostromtherapie auch ein ganz, ganz äh, wichtiger wichtiger Bereich, ATP-Produktion etc. pp., ähm, <lacht> Vielleicht kannst du noch mal zum Thema oder in Richtung des der Longevity der, die Mitochondrienmedizin generell mal so ein bisschen kurz noch mal erläutern.
1: Also die Mitochondrien-Theorie des Alterns, und wie gesagt, da gibt es ja unterschiedliche Theorien des Alterns. Da gibt es einmal die mitochondrale theorie des Alterns, dann gibt es aber auch die Theorie des oxidativen Stresses, woraus letztendlich ja die mitochondrale teufelschleife äh, des Alterns quasi entstanden ist. Dann gibt es die Theorie der Stammzellenalterung, dann gibt es die Theorie der Telomerverkürzung, dann gibt es die Theorie des Informationsverlusts und so weiter. Und man ist sich natürlich heute noch nicht wirklich einig, beziehungsweise man ist sich eigentlich einig, dass man weiß, es gibt nicht die eine Theorie oder nicht den einen Prozess, der die Alterung vorantreibt. Mhm. Da war man immer wieder auf der Suche, um zu sagen, hey, jetzt haben wir es gefunden. Da war eben das erste ähm, Theorie des oxidativen Stresses. Je mehr oxidativen Stress wir haben, desto äh, älter werden wir. Dann hat man eben versucht, mehr Antioxidantien zu geben. Dann hat man aber auch gemerkt, je mehr Oxidantien wir geben, desto älter werden wir trotzdem nicht. Also irgendwas stimmt da nicht an der Theorie. Und dann hat sich aus dieser Theorie des oxidativen Stresses die Teufelsschleife des Mito oder der mitochondriale Teufelskreis quasi entwickelt, des Alterns, wo man eben gesagt hat, na, die Mitochondrien sind so wichtig, weil sie eben die Powerhouses sind unserer Zelle. Und wenn die Zelle nicht ausreichend Energie hat, dann stirbt sie eben ab. Und äh, davon ist man ausgegangen, dass wir quasi unsere Mitochondrien unterstützen müssen. Und das Coole finde ich eben auch zum Beispiel, wie man, die unter, wie man die Mitochondrien unterstützen kann. Da gehört ja der Mito Mikrostrom dazu. Und äh, nicht nur aber der Mikrostrom, wie du das vorhin gesagt hast. Und ihr macht ja auch die Lichttherapie. Und ich habe zum Beispiel vom, ähm, vom Dr. Weber erfahren, der ist absoluter Pionier im low, in der low level lasertherapie mhm. der den Low-Level-Laser übrigens, jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber der den, äh, ich komme wieder zurück auf die Frage, mhm. der die low level lasertherapie zusammen mit der äh, Stammzelltherapie einsetzt. Weil die Stammzelltherapie, wiederum ist ja auch eine Theorie des Alterns, also jedes Gewebe, das quasi irgendwie so eine zerfetzte Schulter oder ein Sprunggelenk, das könnte ja quasi regeneriert werden durch eine Stammzelle, die letztendlich ähm, über den Prozess des Homings, also man geht dann, das heißt, dass die, die, die Stammzelle geht zur Zielzelle oder wird zur Zielzelle, quasi zur Knorpelzelle in dem Fall, wenn die Schulter zerfetzt ist oder die Schulterknorpel oder der Sprunggelenksknorpel, ähm, und was der Weber macht, ist eben dann äh, hier den Laser einzusetzen, weil häufig die Stammzelltherapie nicht gut funktioniert, weil die Stammzellen nicht ausreichend Energie haben. Ähm, wenn man jetzt die Stammzelle und im Speziellen in der Stammzelle jetzt komme ich zurück, die Mitochondrien befeuert, damit die Stammzelle mehr Energie hat, unterstützt man diesen Prozess des Homings, so dass die Stammzelle am Ende quasi ihre Zielzelle sagen wir mal den Gelenksknorpel oder was auch immer, äh, einnehmen kann. Ähm, was er herausgefunden hat oder was die Forschung herausgefunden hat, dass es in den einzelnen Komplexen in den Mitochondrien lichtsensitive Areale gibt. Ähm, das heißt, unterschiedliche Spektren des Lichts, da gehören dann Rot, Blau, Grün und Gelb dazu, die finden sich alle wieder in den Mitochondrien. Wenn wir quasi kein Licht in unseren Körpern haben, dann kann, können die Mitochondrien auch ihre Arbeit gar nicht vollrichten. Und das Konzept geht eigentlich äh, auf den Licht Lichtkörper, auf den Professor Dr. Äh, Popp zurück, der mhm. herausgefunden mhm. hat, dass wir aus Biophotonen bestehen, aus Licht äh, bestehen. Und das macht man sich hier quasi zunutze, dass man eben hier die Mitochondrien der Stammzellen über solche vielleicht auch über die Mikrostermtherapie oder eben die Lichttherapie, sei es die Low-Level-Laser-Therapie, anreichert, um dann wiederum die äh, Stammzellen zu befeuern, dass man hier quasi Regeneration äh, verrichten kann. Jetzt, wenn ich nicht mit Stammzellen arbeite, dann kann ich das natürlich trotzdem machen, die Mitochondrien unterstützen und fördere somit auch trotzdem meine Langlebigkeit. Man hat aber irgendwann herausgefunden, dass es das auch nicht war, sich einfach nur auf die Mitochondrien zu fokussieren, weil das hat dann auch nicht gereicht, dass wir ein Stück älter werden. Und da gibt es jetzt neue Forschungsergebnisse, die sehr, sehr vielversprechend sind, sage ich jetzt mal, die vielleicht diesen heiligen Gral dabei sind, zu knacken und in Form der Epigenetik, und die, die Theorie ist dann die Theorie des Inform Informationsverlustes, mhm. ähm, ähm, vielleicht diesen Prozess entdeckt hat, der ganz oben all an, an dem zellulären äh, ja Organisations- oder äh, Symphonie, sage ich mal, an der Symphonie der, der Zelle ganz oben ansetzt und dann quasi sich nach unten hin ausbreitet, wo dann auch äh, solche, in, äh, solche Theorien wie die mitochondriale Theorie, äh, Theorie oder auch die... Stammzelltherapie, oxidative Therapie und so angesiedelt werden. Das wäre wär dann die epigenetische Thera ähm, Theorie, die ähm, der Harvard-Professor, ähm, sein Name fällt mir auch gleich wieder ein, entdeckt hat äh, und quasi sagt, hier sind diese Langlebigkeitsgene, die Sirtuine, die quasi von oben an der Zelle äh, die Prozesse regulieren, und nach unten hin quasi folgt alles und dann gibt es doch wieder mhm. diesen, Ei, diesen einen ultimativen Prozess. Die Forschung ist da mittendrin, ähm, deswegen kann man eigentlich noch nicht wirklich mehr sagen. Man weiß zumindest, die Sirtuine spielen hier eine ganz, ganz große Rolle. Dann weiß man auch wieder, was brauchen die Sirtuine, diese Gene, die ernähren sich dann wieder, die brauchen Futter. Das spielt NAD zum Beispiel auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also ist eins unserer R Langlebigkeitsmoleküle, die aber auch wieder eine große Rolle spielen in den Mitochondrien, die ja benötigt werden für die, für die Energietransportkette mhm. oder Elektronentransportkette. Am Ende ist es auch witzig zu verstehen, dass eigentlich bei vielen dieser Theorien, sei es jetzt bei der mitochondrialen Therapie oder auch bei der Theorie des Informationsverlusts, da findet man häufig immer wieder diese gleichen Langlebigkeitsmoleküle, also zum Beispiel das NAD-Molekül oder auch zum Beispiel Spermidin kennt man auch als eines dieser Langlebigkeitsmoleküle. Die finden sich immer wieder bei all diesen unterschiedlichen, ähm, bei der, all diesen unterschiedlichen äh, Theorien und am Ende ist es natürlich auch irgendwie dann schön für den Endverbraucher zu sagen, okay, jetzt nehme ich hier so ein Langlebigkeitsprodukt, gibt es ja viele am Markt mittlerweile, die sind dann irgendwie ähnlich konzipiert. Dann geht es eben darum, äh, zum Beispiel die Sirtuine zu unterstützen oder auch das Molekül NAD, die Produktion von NAD zu unterstützen. Und dann bin ich da mehr oder weniger holistisch aufgestellt, weil einerseits unterstütze ich dann diese Moleküle, ich unterstütze die Langlebigkeitsgene und ich unterstütze auch gleichzeitig irgendwie die Mitochondrien. Also die hängen schon irgendwie alle zusammen, scheinbar auch diese Theorien.
0: Okay, ja, super spannend. Also da bin ich auch sehr gespannt. Ich werde mir das mal ein bisschen auf meine To-Do-Liste mitschreiben, das ganze Thema so ein, mit, so ein bisschen mit weiter zu verfolgen. Und ja, super. Ich würde gerne nochmal eine kleine Schleife zurückgehen Und zwar zu dem, du machst ja auch da, ich sag mal, Coachings, beziehungsweise du hast ja deine, äh, auch deine, deine Ausbildungsseite. Wie kann man sich das, wenn jetzt ein Zuhörer Therapeut hört das jetzt und sagt, boah, das ist ein spannendes Thema. Da möchte ich gerne mehr drüber erfahren. Wie würde so ein, so ein Training bei dir ablaufen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Jetzt muss ich noch den, dem Professor, den Harvard-Professor nachliefern. Das ist der Dr. Sinclair. Der ist mir jetzt wieder eingefallen. Okay. Ähm, und der hat neulich auch erst wieder äh, eine ganz, ganz spannende Studie rausgebracht. Also wirklich faszinierend, was da was da quasi so im Wochentakt rauskommt. Ich habe übrigens auch, wer sich dafür interessiert, wenn wir das hier nennen dürfen, ich habe ähm, auf meinem YouTube-Kanal ähm, die Long Longevity-News mittlerweile rausgebracht, wo ich einmal die Woche... All die Infos, die ich so während der Woche lese, wenn wieder neue Studien rauskommen. Mhm. Letzte, Woche, letzte Woche kam irgendwie raus, äh, Taurin, neues äh, Longevity-Aminosäure entdeckt. Ne? Habe ich auch gehört, ja. Mhm. Ähm, genau, äh, und das, das äh, teile ich da immer quasi einmal die Woche. Ja, um, wenn, um auf äh, deine Frage jetzt einzugehen, wie läuft sowas ab? Man hat dann quasi seine Ausbildungsacademy selbst für sich. Man hat sein Login, sein Account. Dort äh, arbeitet man sich durch die einzelnen Themen durch. Ähm, ich habe mich mittlerweile fokussiert eben auf dieses Thema auch von David Sinclair, auf die Epigenetik. Ich habe ja schon 2017 in Deutschland Epigenetik-Seminare abgehalten. Und da war das Longevity-Thema noch gar nicht wirklich so... Ja, verbreitet. Hier sowieso nicht hierzulande. Und daraus ähm, ist dann auch der Longevity-Coach entstanden, wo ich eben quasi dann nochmal den zweiten Schritt bringe, aus dem Bereich Epigenetik-Coach überleiten, äh, wie kann ich dieses Thema der Epigenetik jetzt noch weiter nutzen, um eben auch die, biologisch, die biologische Uhr zurückzudrehen. Der Coach kann sich dann quasi einloggen, hat dann seine Vorlesungen, da gibt es mhm. unterschiedliche Module, das fängt ziemlich so von der Basis an und geht dann über die funktionelle Näherung, aber auch über ein Coaching-Modul, mhm. weil es natürlich auch wichtig ist zu wissen, wie kann ich mit einem Kunden zusammenarbeiten. Da geht es auch viel um Glaubenssätze ähm, und, und vieles mehr. Dann geht es in dem Bereich auch, äh, wie kann man ähm, individuell mit dem Kunden auf Basis der DNA arbeiten, woraus wir dann wiederum epigenetische, äh, Lifestyle-Strategien ableiten, bis hin tatsächlich dann zur Testung des biologischen Alters. Wie kann ich heute biologisches Alter testen? Vielleicht stehe ich im Pass mit 50, bin aber vielleicht schon 65, bedingt durch meinen schrecklichen Lifestyle. Mhm. Äh, und wie kann ich dann als Coach das, das verwenden, wenn ich mit dem Kunden vorher einen Test mache, habe den dann ein halbes Jahr oder ein Jahr vielleicht sogar im Longevity Coaching und kann dann nochmal diesen Test machen und meinem Kunden zeigen, entweder wir haben die innere Uhr angehalten oder wir haben sie vielleicht schon um ein, zwei Jahre zurückgedreht und es funktioniert. Mhm. Ja, und das Ganze ist dann begleitet von, äh, wir treffen uns regelmäßig für Fragen-Antworten, wo wir auch Fallbeispiele besprechen und äh, da sind wir mittlerweile eine ganz gute Gruppe. Es gibt eine Facebook-Gruppe von uns Coaches, da sind wir fast, fast 300 Coaches mittlerweile, oh, wow. äh, die eben aus den letzten Jahren so drin sind. Da, wie gesagt, treffen wir uns regelmäßig, bringen wir Fallbeispiele mit ein. Da sind auch ganz, ganz unterschiedliche Leute drin, Therapeuten, Ärzte, Coaches, Personal Trainer. Jeder ist irgendwie Experte in seinem, in seinem Bereich und somit lernen wir am Ende auch irgendwie alle voneinander.
0: Ja, sehr cool. Ja, klingt spannend, weil ich dachte, ich denke mal, das ist ein wichtiges Thema, weil wenn das jetzt jemand hört im Podcast und will sich weiter informieren und mal eine Vorstellung zu bekommen, was man das machen kann. Dein YouTube äh, habe ich mir aufgeschrieben, das werde ich auch mit verlinken in den Shownotes sozusagen die ja. Weekly News zur Longevity. Sehr spannend. Ja. Also ich bin von meinen Fragen her, was mich so interessiert hat zu diesem Thema oder immer noch natürlich interessiert zu diesem Thema am Ende. Hast du vielleicht noch für unsere Zuhörer den ultimativen Longevity-Tipp, den jeder zu Hause machen kann, bis auf die 10.000 Schritte vielleicht irgend noch einen, noch mal so, so ein Geheimtipp?
1: Ich habe letzte Woche in den Longevity äh, was rausgebracht, und zwar zu Brian Johnson. Brian Johnson ist so der Longevity-Typ überhaupt. Das ist ein Unternehmer aus dem Silicon Valley. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob der Uber erfunden hat. Äh, jetzt sage ich vielleicht sogar was Falsches, aber irgend so was Bekanntes. Ähm, da ist der CEO oder Mitinhaber, äh, weiß der Fuchs was, Jedenfalls ähm, hat der in seinem Büro sich mittlerweile eine Longevity-Klinik eingerichtet, hat ein Ärzteteam, ein 20-köpfiges um sich versammelt und okay. gibt im Jahr 2 mhm. Millionen, Do Millionen Dollar für sein Longevity-Protokoll aus. Ähm, alles natürlich mit Backup und Science und Testung und hier und da. Und was Brian Johnson jetzt neulich rausgebracht hat, ist sein wichtigstes oder bestes longevity Pool sozusagen oder Maßnahme, guter Schlaf. Hm.
0: <lacht> Wer hätte es gedacht? Ja.
1: Wer hätte es gedacht? Und ganz wichtig ist es, so, ein, ähm, er nennt es, oder das, was er hat, ist ein Schlafsystem. Er schläft halt täglich drei Stunden Tiefschlaf und zwei Stunden REM-Schlafphase. Und er sagt eben, bei all dem, was er macht und bei all den Millionen, die er ausgibt, ist im Schlaf das Wichtigste für seine Langlebigkeit.
0: Ja, Könnte kann ich,
1: vorstellen. kann ich definitiv auch so unterzeichnen. Dicht gefolgt, aber tatsächlich von Bewegung.
0: Bewegung. Ja, ich, das zum Thema Schlaf. Ich glaube, du hast auch einen Podcast gemacht mit dem Dr. Gerrit Käferstein. Mhm. Und der hat ja, der hat ein Buch rausgebracht über, über, über Schlaf, Schlafperformance. Äh, ganz spannend, mhm. weil ich, ich kenne ihn auch persönlich. Ist auch ein, ist ein mhm. Anwender von, von unserem, unseren System. Und, mhm. ähm, ja, dadurch habe ich mich auch so ein bisschen mit diesem Thema Schlaf mal beschäftigt. Aber es ist ja logisch, klar, ne? Dass ich glaube, da braucht man gar nicht viel drüber zu lesen, wenn man schlecht schläft. Äh, mein, ich meine, hab, ich habe eine kleine Tochter, die ist jetzt äh, neun Monate alt. Dann weiß man, ähm, wie, wie wichtig guter Schlaf ist. Ja,
1: Ja, ja ich habe das, äh, wer sich dafür interessiert, heute ich, äh, bin ich über einen Artikel gestoßen, über eine Nachricht, äh, die ich nächste Woche bringen werde in den Longevity News. Das ist schon mal ein kleines Sneak Preview. Ähm, weil die AI ist natürlich auch wahnsinnig im mhm. Vormarsch, was das Thema Longevity, Health oder Medizin angeht. Mhm. Und kanadische Forscher sind gerade dran, und es geht in Richtung, was Elon Musk auch macht mit den implantierten Chips. Die wollen eine Neuromodulation, also die arbeiten an einer Artificial Intelligence, zur Neuromodulation des Schlafs. Ähm, die wollen quasi einen Chip implantieren, der überwacht, wie wir schlafen. Und dann aber nicht nur überwacht, sondern dann auch eingreifen
0: okay.
1: und das Gehirn in die einzelnen Schlafphasen bringen. Also ich vermute, das wird alles kommen. Wer da mitmacht, ähm, ist für kann jeder für sich selber entscheiden ich halte nicht viel davon aber die die technologie ist das passiert gerade tatsächlich ja. wahnsinnig schnell
0: ja, also gerade das gerade das Thema AI oder KI, in Deutsch gesagt, künstliche Intelligenz in der Medizin, ich sehe es bei uns in der Medizintechnik, ich bin ja da auch relativ in vielen Bereichen, was so die die Weiterbildung, Regulatory und so weiter betrifft, sehr stark vertreten oder muss ich ja auch sein, informiert sein und das Thema AI, also KI wird so gehypt dort auch, gerade was die Regulation betrifft. Ne? Also wenn wir jetzt mal ein Beispiel bringen, um jetzt das Ganze nicht mehr weiter auszudehnen, aber zum Beispiel wird KI sehr stark gehypt im Bereich der Auswertung von ähm, MRT oder Röntgenbildern. Also die kann tatsächlich eine Vorhersage treffen auf ein Geschehnis aufgrund eben dieser Aufnahmen. Und da wird halt sehr, sehr stark momentan auch geschaut, ja, wie weit ist das zulässig? Wenn eine der KI selbst, da gibt es ja diese drei Phasen bei der KI, wenn, das, wenn sie dann irgendwann sich selber sozusagen verändert, wie kann ich das Produkt, das Medizinprodukt als solches dann noch bewerten und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist ein guter Stoff für eine, für eine neue Podcast-Folge. Ich glaube, das ist sicherlich eine spannende das äh, Thema.
1: Habe ich übrigens letzte Woche in meine Longevity-News gebracht. Diese, diese Full-Body MRI-Scans mit Artificial Intelligence. Okay. Ja. <lacht> cool. Sehr cool. Ja, Sehr total cool. crazy.
0: Ja, aber dann würde ich sagen, ich bin soweit durch. Ich danke dir für die Zeit und für die echt coolen Informationen. Und ich glaube, die Zuhörer werden auch gespannt sein und auf jeden Fall deine News bzw. den Links sicherlich folgen wollen. Herzlichen Dank. Äh, alles Gute noch für dich in der Schweiz. Und ja, bei uns, ich glaube, das Wetter soll jetzt wieder ein bisschen besser werden hier. Ich glaube, in der Schweiz da dürftest, ist es ist es immer recht angenehm. Ist, wie hoch bist du dort eigentlich? Eher im Tal oder eher weiter um?
1: Wir sind auf 1500 Meter, also die Temperaturen sind jetzt nicht so hoch. Es ist ein bisschen bewölkt die ganzen Tage, aber auch immer wieder sonnig. Temperaturen so zwischen 20 22, also super zum ja. Wandern, optimal. Jetzt am Wochenende wird es ein bisschen wärmer. Äh, ja, traumhaft. Schön. Super. Ja, Patrick, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Und weiterhin äh, alles Gute für deinen
0: Podcast. Danke. Das wünsche ich dir auch für dein Business, für deinen Podcast und äh, wir bleiben sicherlich in Kontakt. Und dann sage ich vielen Dank und bis bald.
1: Danke, Patrick. Ciao.